0: 我是蕊妹，我在荷兰；我是静涵，坐标东京；我是曼丽，这里是法国里昂。我的夜晚是你们的白天，可就算相隔万里，也不妨碍咱们聊天呀。欢迎收听《时差八小时》。熊熊的火光啊，就把整个的黑夜全都给照亮了。他们一生都饱受着战争带给他们的那种创痛。马克龙的到访呢，甚至被一部分黎巴嫩人看作是救星降临了。
1: 大家好，欢迎来到我们时差八小
0: 时。我是住在东京的静涵，我是住在荷兰阿姆斯特丹的瑞内，我是住在法国里昂的曼丽。大家好。上一期的话是我和瑞内两个人聊的电影啊，那你当时是在冲绳度假对不对？玩的怎么样啊
1: ？是,<的>是不是满载而归？<笑>是的，是的，感谢两位给了我一个度假的机会，让我在度假的那一周可以心无旁骛的去好好的玩。而且在开始之前呢，我还向曼丽和瑞内展示了我在冲绳自己开的一颗珍珠哈，在那儿玩的非常的开心。啊
0: 我就记得我在照片上看到你拍的都是你穿着特别短装、特别温暖的样子，是这样吗？啊， uh, 现在冲绳差不多二十度左右
1: ，啊、所以呢，穿个长袖的 T 恤，对，然后你有的时候早晚再配一个夹克就行了，的确是非常非常舒服的。冲绳特别像日本的夏威夷，然后它市中心非常的繁华，但是到了非市中心的地方，嗯、你就会发现这个岛还是有些地方发展不平衡的。那夏威夷也是这样的，然后它自然环境非常好，嗯、因为它是一个太平洋的一个这个岛屿嘛，所以它的这个、嗯、整个都是一个热带海岛的这。这种感觉，然后非常 l a i back， 也很安静
0: ，嗯，听上去好有风情啊
1: ！它的风情地貌跟台湾像吗？因为我也去过台湾，我觉得可能有一点点像，啊、嗯。但是呢，因为它是在日本嘛，而且呢、嗯、还有很多的美国人在，因为它有美国驻军在嘛，所以呢，嗯、这个地方又让我感觉到它非常的 mix， 就有些地方它不太像日本，嗯、因为它又很 wild、嗯。怎么说它非常的 wild 呢？比如说我们酒店的早餐就会有一道菜，那个本地的食材做的哦，是猪耳朵。因为日本人是不太吃这种动物的这种奇奇怪怪的地方的、哦、下水
0: ，<笑>对，对这感觉就回到中国了
1: 、嗯。是，然后它的整个植物也都生长得非常的野生。你像日本人是很精细的，嗯、都会把他们的树啊修剪的整整齐齐的，还会有一个形状。但是在冲绳，我们看到的每一家每户的花园，你知道吗？他们那个花啊、嗯、树啊都是任其野蛮生长
0: ，嗯、而且
1: 呢，他那个家家户户的房子上面都会有一个小的石狮子
0: ，也很像我们中国是吧？嗯、对，苏州园林，嗯，
1: 对对对，门兽，嗯，我感觉他的意思应该就是镇宅。后来呢，我读了一些相关的一些介绍，他就说这个狮子呢是最早经过中国从埃及传过来的。然后他还对比了，说埃及的狮字什么样，哦、中国的狮字什么样，嗯、然后冲绳的狮字什么样。嗯、这可能是一种说法哈。那语言呢？他们都是说日语吗？应该也说英语吧。嗯，他们说日语，当然那儿有很多的美国人，所以呢，会说英文的人也很多。你像我带着玩儿，去旁边海边玩的时候，就路过了一个 playground。那里面都是美国军嫂，然后都是带着玩儿，他们就在那儿互相的在那儿聊天，说的都是英文，孩子也都说的是英文。嗯、而且呢，我们美国军
0: 嫂真的是，
1: <笑>然后他们就在那聊天，说：“哎呀，你来派驻了几年了？”然后说：“我来了四年了。”<笑>你呢？我来了三年。说：“呀，四年差不多要回去了吗？’说是今年我们就回那个加州了。说：“哦，太棒了！”就聊的
0: 都是这些事儿。
1: <笑>我在旁边偷偷偷听来着。<笑>
0: 那照你这么说的话，听上去冲绳是一个挺融合各个地方的文化还有人物的地方啊！啊，是的，我是觉得它的确是一
1: 个非常 mix 的地方。而且的冲绳它古上面叫琉球嘛，应该说古琉球这个国家流传下来的文化，可能也被一定程度的保存着，就是它的古文明。嗯，对，而且它又是一个太平洋的岛国嘛，那岛国其实又有他们的一些风情和相似点在。再加上，这有很多的这个美军在海边走的时候，就能听见那个飞机，嗯、而且一定是军用飞机，那个轰隆隆的飞过去，但是只能听到声音，看不到飞机的样子。嗯当然呢，在古代的时候，嗯、这个地方实际上是古代的琉球国的领土。在古代的时候，琉球的这个面积虽然非常的小，但是它境内的这个势力斗争就跟咱们原来似的，是三国鼎立，分为北边、中间和南国。嚯、哦，<笑>麻雀虽小，五脏俱全。嗯、这三者当中呢，就以中间的这个叫中山国的实力最强。那怎么叫实力强呢？在当地，这个实力强，就不是说哎谁农耕水平高谁的实力强，而是对外贸易和国际眼界谁高谁就强。哦，还是一个开放的国度，是因为它是在这样的一个太平洋的岛上嘛，所以他当年就会有这样的一个贸易。而在当年这个朱元璋刚刚昭告天下建立明朝的时候，这个中山国，也就是刚刚我说在三个国家当中实力最强的，立刻就派他的这个使节去。前来道贺，说：“哎呀，恭喜您，<笑>是吧？”那当时大明国就说：“<笑>哎呀，这个有这个海外小邦前来朝贡了哈，当然也非常的欢迎了。嗯”那么对于琉球来说，当时的这个强盛的中国是绝佳的一个国际依靠和贸易对象，嗯，因为双方是各有所需，而在这种各有所需的情况之下，中国和琉球保持了长达五百多年的宗藩关系，嗯。啊，后来呢，这个琉球都相继都要向明朝进攻，然后使用明朝的年号。我在呃冲绳在看他的琉球的历史的时候，那个纪录片也说到，说当年在琉球的这些国王都是会说中文的，而且他们也都要学习中国的文化的、啊<笑>是的，因为呢，他去上供的东西，你知道，我们这个中国在历史上这个大国嘛，明朝是一个大国，也非常的兴盛，嗯、所以有这个外藩小国来来朝拜的时候，他们肯定就是要回回赠很多的礼物嘛，嗯、所以其实这些礼物最后就变成了什么呢？就琉球会拿到这些礼物之后，再贩卖到东南亚和东亚地区一些国家，然后来换取香料啊、象牙等等中国所需要的商品，再把这些商品再卖回到中国。在有一段时间，它经历了一个黄金时代，它进入了到一个海外贸易的一个全盛阶段。就他特别的棒，因为他当时的发达的原因是他的主要贸易伙伴非常的多，有中国、有日本、有朝鲜，还有东南亚等等国家，因为他的地理位置特别的优越嘛
0: ，所以他的
1: 商船曾经一度覆盖整个的西太平洋，嗯、然后就成为了名副其实的东海马车夫。嗯、哦，他靠着中日之间的贸易中间商的这个身份，所以琉球当年是大发横财，非常的富。听起来这个琉
0: 球的。这个马车夫做得很开心啊，但是我有一个疑问啊，静涵、嗯。我记得当年明朝不是有郑和下西洋等等事情吗？那我们明朝这么强大，为什么自己不去做这些事情呢？而是让琉球在中间倒一手？
1: <笑>对我其实当时在看到琉球的这段历史的时候，我就有这样的疑问。后来我了解了一下哈，嗯、就发现他为什么他的转运贸易会这么的繁荣？嗯、首先呢，当然是得益于他自己的这样的一个体制和他的这样的一个地理位置
0: 。嗯，呃，
1: 但是呢。当年在明朝的时候，中国有一个海禁的政策，这个也是另外的一个主要原因。也就是在明朝初年的时候，他、哦、一度是断绝中国和海洋的联系的，所以在海洋上几乎失去了中国人的身影。嗯、所以这个时候琉球就得以崛起，填补了这个空白。那琉球作为中国的这个当时的藩国之一嘛。嗯、那么，中国对他也是非常非常宽厚的，对他有很多的优待。当时的明朝政府哈、啊、就会扶持他的海上贸易呀、啊，为他培养水师啊，还给他很多的船呐、啊，然后免费给船，嗯、而且还出维修费用等等。嗯、所以呢，有了这个明王朝的庇佑，所以他的这个转运贸易几乎在当时的这个西太平洋领域就是一家独大的情况之下开展的。
0: 等于明王朝自己闭关锁国，但是把他们水师都外包给了琉球，哎、是吧？是的，是的，是的。<笑>对，哎、你说的太对了。<笑>从策略上来讲，这个很不明智啊。<笑>是呀、啊，海上门户被另外一个藩国给给掌握着。当然了，是<的>他应该还是很相信琉球的。当时明王朝，嗯，嗯是的，是的。哎，那我又有疑问了，金涵。嗯，你看琉球，你刚才说中山国把它整个都统一起来了，然后曾经那么的辉煌和强大，对，为什么后来它又没落了呢？直到今天我们好像除了。知道地理上还留了琉球群岛这样一个名字，嗯、其他关于它的信息几乎都找不到了，消失在我们的视野里了。<笑>对它的这个没落呢，我觉
1: 得可能有一定的必然性，嗯、因为琉球主要是做转运贸易的嘛。
0: 嗯，
1: 所以呢，一旦有了更厉害的国家也来做同样的生意的时候，它一定就受到威胁了。那这个时候，谁开始做这个转运贸易了呢？就是西方人开始做了，首先是西班牙人和葡萄牙人在海洋上崛起了，对吧？嗯。那荷兰最强的时候，它有着“海上马车夫”的这个称号啊，因为它有着非常先进的船只，然后又最优秀的水手，是吧？还有那么多的殖民地，所以呢，荷兰的这个渗透，使得东亚的对外贸易格局就发生了非常大的变化。是的，还有呢，另外就是英国，英国它也是一个传统的海上强国嘛，它这个坚船利、嗯、炮，无论是荷兰还是英国，这两个国家都是小国寡民的琉球根本无法抵抗的，所以外来的势力、嗯、这样一介入，琉球的转运贸易、哦、就开始逐渐的衰落了。而且呢，还有另外一个原因，在初期的时候，明王朝不是海上禁运吗？嗯但是呢，慢慢的，在明朝的中后期的时候，这个海禁政策其实就有点名存实亡了。了嗯，对，有大量的中国人就开始投身到海洋贸易里面。所以呢，哦、你想想，中国人一家大家都开始做的话，<笑>这个琉球海上贸易肯定就更不行了，对吧？所以当时的中国的这个海上的这些商人，他们就凭借着货物啊、地理啊、成本各方面的优势，迅速的在海上贸易打开局面。那琉球的海上贸易就备受打击，本来一开始就是依靠明朝的这个海上禁运的这个政策，还有很多的优惠的政策扶持他们哈。在这样的背景之下，先前的优势已经荡然无存的这个情况之下，他肯定就失去竞争力了嘛。所以我刚才为什么开玩笑，我说我觉得他这个是一个历史的必然。<笑>嗯
0: 、对，这西方列强的。加入另说，中国的入场感觉就像是本来是留球的教练，然后突然教练出手了，这个被培训的队员就已经没有容身之处了
1: 。<笑>就是他突然不外包了，说这个、生意我还是自己来吧。对呀、啊，<笑>所
0: 以外包的这个企业就不行了，<笑>嗯，就没有生意了。这很像我们今天全球化的这种格局啊。怎么说？就比如说，这世界上某一个地方，它就是原先最大的一个生产基地，然后别人不鸟你了，嗯、不给你活干了，然后就转到了其他的地方。所以，这种依存关系也是很脆弱的，都是经济利益的。哎、的嗯，很像如今的这个经济往来的结构，就是如果很多 B to C、B to B 的这个点突然直接变成了 C to C， 然后中间商就全都没饭吃了。对，而且他的这个产业太单一了嘛，嗯、<笑>对吧？它
1: 没有扶持其他别的产业的对对对，主要是这个。<对>嗯，是。当然呢，其实还有另外一个原因，就是他当年的那个盛况是非常容易遭到强盗的这个觊觎的。然后，他的邻国日本就是这样的一个邻居。啊、<笑>在十七世纪初的时候，日本的萨摩藩就在他们当时幕府的支持之下出兵琉球。仅仅来了三千个日本士兵，就把琉球的国都给这个攻破了。当时的他的国王就出来说：“我投降。”哦，这也太没用了吧！<笑>哎，但是有意思呢，就是虽然这个日本呢全面控制了琉球，但是并没有急于把它并入自己的版图，而是保留了琉球的独立地位。然后同时说：“哎，你还继续和中国开展这个朝贡贸易啊
0: ？”那意思就是说。他就是要在
1: 经济利益里面掺一脚，对，是的。嗯、所以当时呢，等于说这个琉球的国王就是要一人事二主。啊
0: 啊、哦，没关系啊，对，这个我理解了啊，哦、这个你理解了吧？就是螳螂捕蝉，黄雀在后呗。对。先把钱给挣了，<的>然后分我一杯羹。<对>嗯，对，
1: 所以日本呢并没有着急，就说你就是我的了。如果因为你是我的的话，那是不是能跟中国开展这个朝贡、这个转转运的贸易的话，他就得跟我日本来谈了，嗯、是吧？他、嗯、可能就断了。是，<笑>那这样的情况呢，一直持续到了明治维新的时候
0: 。哎、嗯，那静涵，琉球群岛曾经有过这么。辉煌繁盛的这个时期，嗯、它有留下什么遗址吗？比如说建筑、宫殿啊，或者是古文明啊、嗯？哎呀，你这个
1: 还真的问着了。其实呢，在冲绳，它有一个当年琉球的古王宫，叫做首里城，它是一个世界文化遗产。但是非常遗憾，哦、在二零一九年，也就是三年前哈的十月三十一号，嗯、发生了大火。
0: 哎呦，<笑>
1: 然后它这个过火面积还烧得特别的大，它包括正殿、南殿、北殿，一共是烧了七幢建筑，烧毁面积达到了四千八百平方米，这是一个特别特别遗憾的事儿哈。嗯、基本上我觉得主建筑都已经被烧毁了，只剩一些边边
0: 角角还留着。哎<呦><笑>几个世纪的战争战火都没有把它消亡，没有想到现代三年前的一场大火让它几乎全毁，哎，这太遗憾了。但是呢，我了解到首里城的它的一个历史，它是建于五百多
1: 年以前哈，它在二战之前就曾经遭遇过三次火灾，嗯、三次被毁，哦、然后又三毁三建，再建之后呢，哎、是一九二五年正殿就被指定为国宝了。然后他在一九四五年的时候， mm hmm. 二战期间嘛，冲绳的战役，他就再次被烧毁了。一九七九年开始正式修复，这次被烧毁的这个正殿呢，是在一九九二年之后陆续的重建的。你知道吗？从一九九二年修到了二零一九年，二零一九年的一月份刚刚完成，啊<笑>、哎<呀>，刚刚完成啊！一月份，十<笑>月末的时候又被烧毁了。而且那些建筑不但是花了数十年的时间，而且是耗资上百亿日元
0: 啊！这个肯定，嗯，哎呦，非常非常的遗憾。那当时刚刚修复成功的时候，就是2019年1月份修复成功的时候，那应该也是也是一个盛世吧？你看到过那个皇宫的照片吗？至少是影像还有吗？嗯。
1: 去之前，其实我以为可以看到首里城呢。我心想说：“哇，琉球古王宫，而且受到了那么多中国文化的中国建筑的影响，那应该很棒，跟小紫禁城似的，是吧？”所以我是带着这样的期待进去的。<对>而且呢，还有就是它有一个地方没有被烧毁，叫做凤神门。我从这个凤神门进去了之后，嗯、应该看到的就是正殿。这个正殿是非常漂亮的，它也是。复建在一九九二年，哈，它是使、嗯、呃曾经是使用了冲绳岛北部和台湾的很多巨型的木头复原而成的一个纯木质的结构，然后它整个的朝堂都是富丽堂皇的。看这个照片上，我就是这样的一个期待，结果进去了之后，你们知道吗？嗯、我看到的就是对，一片废墟。哎呦，那经过这两三年的时间。日本呢，他们已经把很多的废墟都整理出来了，所以能看到的是什么呢？嗯、就是一边他们是正在维修施工，就是没有停。嗯、但是呢，同时另外一边他们非常细心地把很多的残片都整理出来了，<好>然后旁边放放着对比图。嗯、比如说我看到一根长长的铁丝，嗯、我说这什么呀？就是一大铁丝嘛。嗯，那旁边放着这个对比图，一看原来是它其实是那个龙须子。然后旁边还有几片瓦片，哦、一看哦，原来是龙的鳞片。就是它都是在正殿的上面都有龙的这个标志嘛，被烧毁了之后就剩下这些残垣断壁了。是的。然有两个石头的龙的柱子，虽然过了火，但是因为它是石头的嘛，所以保存了下来。嗯、所以看到那一幕，哎呀，我当时是非
0: 常的唏嘘。<笑>嗯，哎，这跟我去雅典卫城的感受是一样的，<笑>就是你会想象中，你知道雅典卫城长什么样，所以你会想象中，你会看到的是一堆石柱子，<是>然后旁边也有好多好多放在一边的一些就是散落的这个 debris，、嗯、就是遗迹，然后都标着号。你再去看它，就是用电脑影像来恢复的，就是当年雅典卫城的这个原样的时候，嗯、你就很唏嘘，你会觉得天哪。这就是它原来应该有的样子，而我现在看到的就是一堆废墟。
1: 对，嗯、是。但是呢，你
0: 想那个雅典卫城毕竟是年代久远
1: ，可是我们这个呢、哦、就感觉很近。这个就让我想到了几年前我去巴黎的时候去看那个巴黎圣母院，我就有同样的感觉，我就觉得、哦、哎呀心疼啊！<笑>你就觉得，是的。你看我们人类的共同的遗产哈，它当然是。巴黎的是法国的，它是日本的，但是它同时也是我们人类文化的一个共同的世界遗产嘛。但是一场大火就可能把人类花费了几十年、几百年甚至几千年积累下来的珍宝瞬间的烧毁，嗯，特别的可惜。
0: 对，千年文明毁于一旦呢、啊。嗯，对，从来都是破坏容易建设难。
1: 刚才我不是说了吗？这个首里城，它曾经是，呃，被登记为世界遗产。那它是2000年的时候，以首里城为代表的琉球王国的城堡和相关的遗产群被登录为世界遗产。它的世界遗产的部分，其实是它的城墙和基座的部分。所以这次的火灾，我当时就想说，哎呀，那这这个大火烧完了之后，是不是它就得从世界遗产里撤出来了，是吧对、啊？<笑>对吧？应该不会吧？但<是>嗯、对，因为还好，世界遗产当时登陆的部分是城墙和基座的部分，所以这次火灾不会对它的世界遗产的登陆状况有影响。它的火灾呢烧毁的是它的重建的建筑，基本上呢都是根据历史上的资料，然后一个修复再现的一个木造的结构。但是即使这样，也具有非常高的艺术价值。而且最主要的是什么呢？正殿和其他的这些建筑当中，它有很多的一些文物都被烧毁了。在正殿当中有存放着四百二十件文物，应该是被全部烧毁了。而这些东西是完全没有办法复原的。是的，都是特别脆弱的东西。嗯、是是的，当年的这把大火烧了很长时间，凌晨开始。开始烧的，一直烧到了当天下午的一两点钟才被灭掉。哎呦，熊熊的火光啊，嗯、就把整个的黑夜全都给照亮了。然后我记得有一篇文章，一个采访报道当中就采访当地的居民，他们说：“哎呀，我们看到那一幕之后，我们都呆了，都被吓傻了。就是说这个，嗯、这个损失实在太大了。”
0: 哎，静涵，我想到一个问题啊。因为你刚才提到了你在冲绳玩的时候看到当地有很多这个美军的驻军，那我就好奇了，好像他们的由来应该是要追溯到二战时期，对不对？二战的时候，冲绳那边也受到了波及吗？冲绳人在二战当中绝对是经历
1: 了一场噩梦。因为当年盟军登陆冲绳之后，就和日本军队发生了非常激烈的战争，持续了八十二天，叫做冲绳岛战役啊、呃，被认为是二战太平洋战场上伤亡人数最多的战役，双方军队死伤了近二十万人，还有不计其数的冲绳民众在这场战斗当中丧生
0: 、哦
1: 。嗯，哦，那看来它还是一个主战场。嗯。那么后来，在这个二战结束了之后呢，美军就开始暂时的接管这个地方。那现在呢，美军基地是约占整个的冲绳的陆地面积的百分之二十，所以呢，你就可以看得出来，这个冲绳当地人对美军的他们的这种心态和这种态度。但是另外一方面，为什么说复杂呢？另外一方面。他们也其实确实切实的感受到了美军带给冲绳当地的很多的一些现代化的科技的一些基础设施啊等等，也帮助这个地方一定程度的繁荣。所以现在的冲绳呢，呃，就是这样的一个非常 mix， 然后又有点矛盾心态的一个地方。从最古老的古时候的一个独立的国家。是吧？然后又到了，成为了日本的一部分，嗯、然后再经历了很多的曲折，又回到了日本。我们在那儿晒太阳、去海滩玩的同时，但是实际上也可以有很多的一些不同的、丰富的一个情感感受的一个地方。嗯嗯嗯，还是很值得一去的，很多元
0: 化。嗯，
1: 对，非常多元化。瑞内都说这个荷兰是海上马车夫，嗯、当年在殖民的那个风光的岁月里，荷兰可是一时无二啊。<笑>荷兰有没有一些这样的
0: 故事<笑>？太多了，荷兰的这个整个的殖民历史啊，应该是从十七世纪的初夜开始的，加在一起前前后后呢。几乎是长达了三个半世纪这么久哇！而且世界版图之上，只要你能想到的地方，几乎都是荷兰的所到之处，就是澳洲也好，然后东南亚也好，然后北美、南美也好，荷兰都去过。<笑>哇塞，那他更加不容易了，因为他那个年代还没有那么发达的科技嘛。他就已经跑了那么远，没有。荷兰一直是海军的力量是非常强大的，嗯、是的，嗯。当然，金涵刚才也提了，就是到远东地区的，首先去到那里的是西班牙呀、葡萄牙呀，对吧？嗯、那荷兰是后来居上的。嗯、那这里呢，嗯、就是要插播一段荷兰国内的这个历史背景，嗯、因为他在对外扩张之前，荷兰人民自己还在国内挣扎着独立呢。<笑>什么从？啊嗯，从最初的罗马帝国到后来的西班牙哈布斯堡王朝，还有曾经一度被拿破仑统治，所以呢，他其实是直到滑铁卢战争之后才真正的宣布独立，在一八一五年的时候建立了荷兰王国。嗯，所以他的这些。对外扩张的这个本领，应该也是从他的统治者，比如说像西班牙这这,这些国家那里学来的。哦、这也是为什么他在海外殖民的这个过程当中，还一直在挣扎着在国内独立这样的一个过
1: 程。嗯啊、有意思，所以他挺厉害
0: 的，两边都不耽误。的对呀、啊，嗯、双线发展。对，是的，嗯，所以呢，是直到了十七世纪的初叶的时候呢。荷兰呢，照本宣科的把他从他的统治者，比如说西班牙这边学来的这个知识，嗯，给发扬光大了，并且还把前浪打在了沙滩上面，嗯，真正的走上了成为海上贸易大国的这个征程，也开启了它长达三个世纪的这个黄金时代。而这个黄金时代呢，也就是它对外扩张、建立殖民属地的这个历史背景了
1: 。同时呢
0: 。嗯也因为他的这个庞大的殖民版图，成就了荷兰商业贸易为主的这个社会基础，维持了黄金时代的经济繁荣。那要说荷兰的殖民历史呢，自然不能不提他的这个先头部队，也就是他的商贸船队。荷兰黄金时代最著名的一个产物就是东西印度公司，嗯嗯，嗯尤其是在一六零二年成立的这个东印度公司 （VOC）。它除了是世界上的第一家股份有限公司、第一家跨国公司，并创立了世界上第一间的证券交易所呢，它还在荷兰整个的开拓疆域的这个过程当中享有垄断特权。该公司还富有了像外交啊、军事作战等等一定的国家职能，所以它是一个商船，但同时它还有军事力量的配备。是的。是的，这也是为什么我刚才有疑问，哦、就是你说琉球在海上商贸方面这么有力量，但是只花了短短的时间就被当时的日本给占领了。我很好奇，嗯、因为像荷兰，它也是商队嘛，但它商队又同时具有一些军事职能，也就是说它有自己的防卫力量的，应该没有那么那么容易就被其他的国家所占领。嗯、这可能就是不同的民族个性吧。<笑><笑><笑>嗯，也许是的。嗯。嗯嗯所以，我接下来要介绍的几个荷兰殖民地呢，都是由东西印度公司建立在位于这个航路要塞上的地区。嗯,嗯，我想大家比较熟悉的，包括我们以前在节目中也有介绍过的，就比如像台湾啊、纽约啊。但是我今天呢，想要介绍一些比较冷门的例子，嗯、说出来名字你可能都惊讶，原来这些地方和小小的荷兰还有过一段过从、嗯。嗯嗯。第一个，巴西，<笑>冷门吧？<笑>巴西怎么曾经被荷兰占领过？哦、对的，而且离得还挺远的，嗯、可远了。那<笑>、嗯、大家熟知的呢，应该就是巴西和我们的澳门一样，曾经是葡萄牙的殖民属地。对啊，啊，它直到现在官方语言都是葡萄牙语啊。对的。但大家可能不知道的呢，嗯、就是这两个地方都曾经被荷兰和葡萄牙两大海上霸主交战争夺过。那不同的呢，嗯、是荷兰数度攻打葡萄牙控制之下的澳门，都以败北告终了。但是巴西呢，啊、是曾经被荷兰人统治占领过的。哦、嗯，时间点呢，也是十七世纪的初夜哈。嗯，海上疆域的这个争夺本来是代表新教的荷兰和代表天主教的这个西班牙之间展开的，嗯、可是后来呢，葡萄牙的皇室绝嗣了。<笑>没有，<笑>没有继位者，嗯、所以当时的西班牙的国王菲利普二世呢，就顺带去隔壁的葡萄牙做了一个国王，<笑><笑>还这样<笑>这、啊？对的。其实欧洲的很多皇室都经历过这样的一个、啊、一个过程。嗯，然后巴西就当做这也不能叫嫁妆啊，就赔过去了、嗯、是吗？<笑>不是，也是因此呢，就是葡萄牙被卷入了荷兰跟西班牙的海上权力的这个争夺的战争当中。哦。嗯，我还以为买一赠一，一个国王搭了一个巴西呢，<笑>没有。因此呢，荷兰双方在争夺巴西的这个过程当中，其实交战了很多年，是一直到一六二四年的时候，嗯、荷兰军队呢是最终拿下了巴西，还在那里建立起了若干的殖民地。嗯、那这场战争中呢，还有一个非常经典的墙头草、搅屎棍的形象，那就是<笑>英国海军<笑>。最<笑>最开始他们是向着荷兰的， oh. 但是在荷兰占领了巴西之后呢，他发他们发现这个苗头不对，就是荷兰他的军力太强大了，他又开始转头支持葡萄牙，协助他们反攻。嗯， oh. mm. 然后也是因为英国海军的帮助呢，最终呢是占领了荷兰属地在巴西的这个首都，然后就夺回了对巴西的控制权。Mm. 那是直到了一六六一年，荷葡双方的这个谈判议和呢。葡萄牙才从荷兰手中赎回了整个巴西，结束了荷兰不到四十年的这个统治。具体是怎么赎回的，我们就不知道了哈，嗯、应该也是付了不少钱吧。嗯,嗯第二个地方呢，就是好望角。我们知道好望角它的这个位置是在南非跟纳米比亚地区，嗯、对吧、嗯？好望角是一个国家吗？它是就是一个地区，<好>是不是？当时是没有国家的嘛，那就是好望角那个地区。哦、嗯，明白了。然后，荷兰的殖民者呢，就在好望角这个地区呢，建立了一个所谓的开普殖民地，也就是 Cape Colony。那 Cape 就是海角的意思嘛，嗯、对吧？嗯、然后，好望角呢，就是 Cape of Good Hope。嗯，嗯你说当年的那些人，他
1: 们是不是就是说，哎，我往前行驶，我看到一片土地。不管有没有人，我就要去把他占山为王，是就这个意思吗？<笑>是这样子的，就是。<笑>然后我是哪个国家的，这片地就属于哪个国家了
0: 。<笑>对，就是占山为王，因为当时的荷兰已经在呃远东地区，尤其是印度尼西亚有了一个根据地了，因为他们是看着要跟香料群岛做交易嘛，嗯、所以他们就。殖民统治了香料群岛，那从香料群岛把所有的货物运回荷兰，他们就需要找航路嘛，对吧？嗯，嗯在这个过程当中，他们就登陆了这个非洲最南的这个角落好望角，然后在那里建立了这个殖民地。嗯嗯，这个殖民地呢，在一六五二年的时候就建立了。所以后来只是因为这个地方地理位置非常的重要，所以打架打输了，英国就把他给抢过去了，荷兰是的，失手了。嗯，是的，就是眼看着印度洋航路上的这个要塞被荷兰占据了一个多世纪，那英国人不干了，嗯、他就开始向荷兰宣战。嗯、当时这些国家之间应该是互相打来打去，没有永远的朋友，永远的敌人的吧？嗯、是的，是看出来了
1: ，嗯、是的。
0: 然后在一七九五年的时候呢，荷兰人就第一次败给了英国人，开普殖民地呢就转手给了英国。但是故事还没有因此而完结，此后两国又多次交战，然后每一次哪一方输了呢，就把属地所有权交给另外一方，<笑><笑>一直到了一八一四年，荷兰才正式的承认了英国对于该属地的这个所有权。Oh. 嗯。说算了算了、嗯，就跟就给你玩过家家似的。对，<笑>我就也不跟你争了，就看你那样。<笑>是，而且当时很多的这种交易，多半都是一种利益的互换嘛，对吧？是，嗯嗯、他们还会把属地都换来换去的。就比如说，他看中了某一块地方更有商业价值，他就说我拿这块地方跟你来换。那我们知道的很多的历史上的这些地区跟国家，不就是因此被交换的？比如像纽约啊、苏里南啊等等等等。嗯，是的，是的。是的接下来呢，我们就回到远东地区哈，呃，马六甲海峡以及周边地区。那马六甲海峡又是一个航路上的要道，对吧？是、嗯、的。也是他们进行贸易必须经过的这个地区。嗯，马六甲曾经也是河属的，而且该地区，哇嗯、我发现荷兰占的地方都是要塞呀、啊。啊、哎，对的，非常的聪明，所以我说就是这就是送商队出去的这个好处，就是他们就是脑子里面都是利益为先，嗯、哪个地方对于他的这个航路运行有有用的，他立马就站下来了，嗯、不加思考。嗯、<笑>而且，何属马六甲其实是该地区被外国势力控制的时间最长的一个时期，一直从一六四一年延续到了一八二四年，哦、近两百年的时间，哦，这么久。嗯嗯，何属的马六甲是一个什么样的社会形态以及社会的风貌呢？嗯，马来西亚有一位历史学家陶德普，他曾经呢就做出了一个这样的一个描述，他说马六甲在荷兰人统治之下是比以往任何时期都更为贫困，<笑>哎呀，<笑>但极为太平，<笑>啊。啊如果不是荷兰东印度公司和欧洲方面后来在情势上发生了变化，荷兰人是可以继续在这个地方统治下去的。嗯、那他提到的这个欧洲方面的变化呢，就是矮个子拿破仑在欧洲发起了战争。哇，一七九五年的时候，荷兰呢是被法兰西第一帝国入侵，导致了东印度公司破产。也由此呢，是终结了荷兰放肆的向外继续扩张殖民地的这个部署，也标志着荷兰殖民鼎盛时期的这个结束。哦，原来那场战争这么严重，都导致荷兰亡国了。是的，嗯，哦、呃，拿破仑统治荷兰也统治了好多年嘛，这也是为什么连荷兰的这个姓氏体制都被拿破仑给改了。就是我们的名字里面不都是什么谁仿什么地方？就是仿、嗯、就是 from 的意思。嗯嗯、这个名这个起名字的这个体系是拿破仑带给荷兰的。<笑>哦，是这样，所以它改变了整个荷兰的姓氏体制。<哇>对的，这个影响还是蛮大的。嗯。嗯荷兰对于另外一些殖民地的统治和影响呢，是一直都延续着的。那这边呢，我就要提一下印度尼西亚，因为印度尼西亚被荷兰统治的时间呢，应该说是荷兰殖民统治之最了，是从黄金时代一直延续到了二战之后，嗯、也就是说前前后后一共三百多年。嗯,嗯，那我们都知道印尼啊是万岛之国，那最初东印度公司殖民印尼呢，就是因为他看中了各个群岛独特的这个香料资源。而香料贸易呢，也使得东印度公司就捞到了他发家的第一桶金。一六一九年的时候呢，荷兰占领了雅加达，改名为巴达维亚，嗯、并以此为据点扩张香料贸易的这个网络，就是他介入到了这个呃琉球王国的这个呃贸易的网络里面。是的，他是花了不到五十年的时间，就在远东架构起了这样一张北至日本。南达爪哇，然后遍布印度洋和东太平洋海域的这个贸易的网络，太厉害了。嗯、这个荷兰人在历史上的这个海上贸易实在是太厉害了，嗯、而且他作为这个殖民者的野心、为达目的不择手段的这种呃企图心啊，在他对于香料群岛的这个统治中是昭然若揭的。举个例子哈，丁香树的果实是当时香料的一种主要来源。当时荷兰人占领的一座岛屿呢，叫做安茹岛，它就是丁香树的主要产区。嗯，而为了维护自己的这种垄断地位，也顺带着排挤他的海上宿敌葡萄牙、西班牙，荷兰人呢就把安茹岛以外的丁香树全部都砍了。嚯、哦！所以就是他之所以能够在那个地区获得这么大的成就，嗯、跟他的这种不择手段也是有关系的。嗯，那在这三百年间呢？嗯地方性的独立反抗斗争其实也从来没有停止过，但是摆脱殖民统治的道路对于印尼来说走的却并不容易。这个国家的这个独立运动呢，是从一九零八年开始形成了一股真正的浪潮。期间呢，印荷双方，也就是地方军队和殖民者之间呢，发生了许多次充满着血腥的武装冲突，还曾经触发过两次重大的国际外交干预。嗯。到了二战的时候，荷兰在欧洲陷落了嘛？被德国占领。而当时呢，日本就入侵了印尼，荷兰军队在本国就自顾不暇，也没有办法去兼顾远东战场，嗯、就只能将印尼拱手就让给了日本。而而1945年，日本占领末期时代下的印尼呢，就发表了独立宣言。但是二战结束之后，作为中祖国的这个荷兰。又找回了七里，因为他国内又解放了，他又回到了印尼，啊、跟<塞>在当地跟印尼进行了长达四年的战争。呵，是吗？
1: 啊、二战之后，<的>他还想要继续统治印尼，是的。哇塞
0: ，是直到一九四九年年底的时候，荷兰才最终承认了印尼的这个主权独立。嗯哦，这么多年过去了，对于印尼的这个殖民统治啊。其实依然还是荷兰社会工人不会的一段黑历史，嗯，也还是在持续地进行这个系统性的反省。那国王呢，在二零二零年的三月初，也就是只是两年前嘛，访问了印度尼西亚。他还在当时的这个声明中呢，说到了这样的一番话，他说：“我要对荷兰在过去那些年的过度暴力表达遗憾和歉意，并且呢，是向。” 1945年，印尼宣布独立之后，荷兰军队的这个镇压屠杀，反省，嗯，所以你看，直到近几年了，我们还在说这个话。<是>其实，荷兰也赔了不少钱的在这件事情上面。哦、嗯，国王过去说这番话没有被扔臭鸡蛋吗？<笑>没有。但其实，怎么说呢？嗯、就是在战争的问题上的反省，这不单单只是。对于印尼人民应该表达歉意，因为其实这件事情在荷兰社会的国内也是有很重大、很重大的影响的。嗯、因为当时被送往前线的这些荷兰的年轻战士们，曾经都是少不更事的。嗯、对、啊，很多人现在还在世哈，因为你想是一九四五年到一九四九年的时候、哦，没有太久。嗯，不是，嗯，这些孩子们回现在不能叫孩子了哈，嗯、但他们回到国内之后，他们一生都饱受着战争带给他们的那种创痛。是的，战争
1: 我觉得带来的痛苦其实是双方的。嗯，是的。r a n e 你刚刚讲了荷兰对于很多的地方的殖民的时间是相当长的，嗯
0: 、可能最
1: 长的达到了两三百年的时间。嗯、那对于当
0: 地的影响应该非常大吧？是的，嗯。那首当其冲的影响就是留下来的地名，嗯、对吧？嗯。我们就像纽约一样
1: ，是吧？原来你举过这个例子
0: 、嗯，是的，纽约就是我想举的经典例子之一
1: 。因为阿姆
0: 斯特丹、<为>新约克，的<笑>是的。那我们知道纽约有一条很重要的河流——哈德逊河，是吧？嗯，对。那为什么会以哈德逊这个名字命名呢？是为了纪念当时发现了这个美国、加拿大以及大西洋沿岸地区的这个探险家，他的名字叫亨利·哈德逊。对吧？哦，嗯，但委任他去远征探索的就是荷兰的东印度公司，所以还有这么一个故事在里面。啊、嗯，哦、也是为了纪念他的这个功绩呢，就把贯穿整个曼哈顿岛的这个河流以他来命名，并且还沿用至今。嗯、那另外，我们之前也提到过哈，这边有个 refresh course， 就是比如说我们熟悉的很多的纽约地名，它的起源都是荷兰，比如像 Harlem、嗯、Brooklyn。还有百货公司 Bloomingdale，
1: 这些其实都
0: 是荷兰城市的名字。嗯，我发现美国特别喜欢用其他就是曾经来殖民的国家的这个城市的名字来给它命名。<笑>应该不是喜欢吧，而是就是历史严格发展下来就被留下来了。嗯、呃，也是在发展的过程中有些变化哈，就这个名字就不是原来的那种写法了。<对>比如说，嗯、我们也讲过这个 Yankee Stadium， 就是洋基棒球场。非常出名，嗯、对吧？是的，呃、的名字的来源也是荷兰语，他、嗯、就是荷兰语里面年轻人的意思 “jonge”，、嗯、但是他的拼法是不一样的，嗯、只能说这个东西追溯源头，他们是一起的
1: 。嗯，是是是
0: ，啊、当年的殖民者因为太
1: 想家了，嗯、所以就把新的地方都取上了自己家乡的名字嘛。嗯，
0: 是啊，嗯。当然，我刚才也提到了一点，就是荷兰的版图是扩张到了地球上所有能找到的地方，他们都去过，对吧？嗯、其中有一个就是澳洲，新西兰这个名字 New Zealand， 嗯 ，Zealand 这个名字其实是荷兰的一个省，哦、啊，我还真不知道，<笑>所以它叫 New Zealand，、哦、是的，这是你刚才说的就是因为。殖明者因为想家，就把名字起成了他们老家的这个名字吗？<笑>我感觉我以后凡是看到哪个地方叫 n 什么什么，我都要想一想，<笑>是不是荷兰的地儿
1: ？<笑>
0: 哎呀， r e 瑞 e 我刚才听你。侃侃而谈，荷兰一路走过来的殖民历史啊，我发现了一个问题，<笑>就是荷兰人这个手段真的是非常的强硬啊<笑>。是的，嗯，在海外留下了很多很多的黑历史哈。嗯，我觉得法国不会差到哪里去吧？<笑>哎，但是哈、啊，我<笑>你说的这个是一个有意思的点，就是我现在看法国和他各前殖民地之间的关系，我却发现法国跟他们的关系。跟荷兰相比是算得上很友好的，就是你怎么、哦、说呢？嗯，我不觉得是你，你不觉得吗？虽然没有、嗯、很多报道上面都讲，就是关于法国怎么样，应该怎么样给那些非洲国家赔款这些新闻，我一直都听到无时无刻不在冒出来的、嗯、啊。是的，要钱他们当然是要的，但是你看啊，从另一个方面，<笑>那因为那是实实在在的利益啊。但是从另一个方面来说呢，第一就是法国，它在五六十年代、六七十年代的这个民族解放浪潮之下，虽然非洲大部分原来的法国殖民地都独立出去了，但是呢，还还是有很多很多的地区，他们安心地待在法国的羽翼之下，成为了法国的海外省。就是说法国至今仍然保留着最多的海外领地。二战后，它是保留了十四个地方，遍布非洲、南美等地。比较出名的就有像法属圭亚那呀、波、嗯、利尼西亚呀这些地方，嗯，嗯那另外你刚才提到的，就是说有很多非洲国家跟法国在要钱、要这个赔款，对吧？对。但是呢，事实上很多名义上这些已经独立了的非洲原法国殖民地国家，还是暗搓搓的跟法国维持着一种特殊的法非关系，哎、这个是给我们解释解释，嗯，对。
1: 有什么道道？<笑>嗯，感觉明面上好像已经离了，但实际上还有很多的勾连
0: 。杜淳、哎<笑>，他们有很多的藕断丝连。嗯、这个是为什么哈？这是因为啊，法国一方面呢，它是在当初殖民的时候，就从各种殖民手段上面给这些国家打上了深深的烙印，使得这些国家呢，对于法国有着深深的依赖。然后另一方面，法国自己出于他种种的实际利益方面的需求，他也需要这些国家对他有所依赖，所以他们相互之间呢，就构成了这么一个长期的法非特殊关系。曼丽，你说的这个打上法国的烙印是指什么呢？嗯、哎，静涵的这个问题问得非常的好哈，这个烙印指的是什么呢？第一，你看在法国去。征服包括非洲和远海岛屿的一类地方的时候啊，那是在几百年前了吧？嗯、那个年代里面，在那些地方，原本就连稳固的国家主权机构都不存在的。像今天的这个国家概念啊、边界领土啊，嗯、甚至这个国际地位啊，这根本就是不存在的。那恰恰就是殖民者，像法国这样的国家，他从母国把以上的这些概念都带入了进来。所以呢，嗯、这个如果说没有法国统治的这个广大非洲地区，可能后面也不会出来突然冒出这一大批的国家。其实这都是当年的这些殖民国，他们各自圈了一块地，然后就给这块地界定了它的边界呀、啊，嗯、然后谁管哪一块儿啊，等等等等，然后就形成了他们国家、嗯、今天国家的这个雏形。嗯嗯，然后第二个呢，作为母国的这些欧洲国家。也很快的就发现，他们自己是必须一直是贴钱去养这些殖民地嘛，至少在最开始的时候，因为你要开发这些地方，<是>对吧？包括基础设施建设啊、义务教育普及啊，还有军政部门的开支等等等等。所以在二十世纪五十到七十年代的独立大潮里面呢，很多那些被殖民的地方就觉得它其实并没有独立建成国家和政府的能力。在法国殖民地里面呢，就是这样的一种情形。这些国家发现，它一旦脱离了法国构建的经济体系呢，当地的收入就会立刻锐减，人民的生活呢就得不到保障。而且另一方面呢，如果没有法国去给他提供国防保护的话，当地的人就连自己的基本利益可能都会无法维护。但是养军队又是一件非常花钱的事情，所以呢，这些地方就有一些就选择干脆，我还是留在法国内部做海外省吧，这是最划算的一笔买卖了。嗯、好，这是第一个原因。那第二个原因呢，就是法国他当年在殖民地的管理手段呢，也是很有技巧的。他就让这一些被殖民的国家很难培养出他自己的当地的本土精英。嗯、这样的话呢，法国的殖民地他们就不太容易脱离母国而自己独立自治。
1: 你是说他都是外派吗？他不用。对
0: ，你看，一般而言啊，很多殖民地的管理制度呢，都类似母国的制度。那英国它是一个什么样的方式？英国它比较重视地方的自治权利，它是一个可以说是小政府的属性。那在行为模式和思考上面呢，都偏向自由主义居多。所以，英国的殖民地会有很多的土生精英。在英国的殖民保护下成长，对，所以你看，美国它就独立了。嗯，那么英国的殖民地呢，在英国人决定退出前后，他们已经可以填补英国人离开以后的大部分空档。但是法国的殖民地管理制度就很难去培养这样一批独立的本土精英。呃，法国的国内政治就是一种强化中央而弱化地方的，是比较典型的大政府的拥护者。在行为的模式和思考上呢，也偏向于这个大陆君主模式居多，所以法国人就外派了很多他的官员去殖民地任职，他们不仅控制上层，也会进入关键的中层，甚至呢还会渗入基层的职位里面。一方面是培养不出土生精英，另一方面呢，即使他培养出来了那么一两个加入了法国的殖民地体系，但是他也只是庞大的这个政府机器上的一颗螺丝钉。法国人一旦撤退了。他们就很容易整个体系出现空缺，甚至是瘫痪。所以，我们也可以看到很多曾经被法国殖民的国家呀，在独立以后呢，就陷入了各种麻烦。哪怕是像叙利亚、北非，还有越南这种曾经有过古老的文明体系作为基础的地方，但他也在法国人离开。二十到三十年里面呢，就发生了很大很大的社会革命，然后原有的文明体系呢也被这个大量的替代啦，或者是摧毁啦，所以后面呢，可能他们国内的情形就。不是很好，所以
1: 看来法国他们用的方式就是直接总部空降哈。嗯、英国用的方式可能是加盟店，<笑>就是你独自经营。<笑><对><笑>然后法国就是直营店是吧？对呀、啊，直营店，而且我都是总部的，直接派人来管理。
0: <笑>是的，同治,治。嗯。那刚才我们说的是为什么法国的这些前殖民地对于法国有着依赖的心理哈？那反过来说呢，法国又为什么要执着的去维护他和他的前殖民地的这些特殊的关系呢？也有几个原啊，对，一个是利益驱使，法国他是非常难以放弃在他的各个前殖民国家的既得利益。第二个呢，就是其实这些殖民国家呀，也是法国大国地位的象征和支持，因为法国他一向自诩为他是欧洲的头号强国嘛。但事实上呢，<笑>自从普法战争，特别是两次世界大战之后，法国的国力是在逐渐衰落的。那有的时候他都会被嘲讽为是已经是二流强国了嘛，不是一流的强国。<笑>但是法国他就会心有不甘。他就想说，我要在国际舞台上继续扮演一个大国的角色。嗯，而法国如果说他在包括非洲他的前殖民地国家，然后包括像我提到的他在这个中东、远东，像黎巴嫩啊，还有亚洲，像越南啊这些国家里面维持一些他的影响力的话，那就可以确保法国它在国际上还是有着一个非常高的这个大国地位。嗯。嗯这有点像英国还不停地想要去维护他的这个 Commonwealth 是一样的概念，是吗？对呀、啊，就说里子能丢，面子不能丢。<笑>对的，嗯，他们都是有着一个非常共通的心理哈，就是这个心理就是保持着一种家长的心态，不管是出于历史因素也好，还有文化因素也好，法国呢，它本身就有比其他西方国家可能会更为强烈的。一种普世心态和家长心态，他自认为他是有责任要把法兰西等西方世界的先进文明去传播到落后地区的。那可能对于某一些这个非洲国家或者是比较落后一点的国家而言呢，这份责任感就更加强烈一些。嗯，使命感太强。对、啊，<笑>这朵昨日的黄花还姿势很高，使命感很强。<笑>对对对，是的。我觉得
1: 瑞内说的这个太好了，这朵昨日的黄花，<笑><笑>形容得太到位了。
0: 嗯，但是在某些特殊的情况下呀，昨日黄花有的时候还是挺吃香的。<笑>怎么说？有一个例子哈，我举给你听，就是黎巴嫩的例子。黎巴嫩这个国家呀，以前我都没有注意到它和法国之间的联系。但是它走进我的视线呢，嗯、是因为你们记得吗？在2020年8月的时候，黎巴嫩的首都贝鲁特港口曾经发生了一起剧烈的爆炸事件。嗯、对，对的、嗯。那当时的爆炸呢，是几乎把贝鲁特港夷为了平地，有200多人死亡， 7 0 0 0多人受伤，嗯、对，还有很多人失踪了。嗯、那当时看起来呢，就是一起爆炸案了。当然，也有人说是什么军事攻击啊、恐怖,恐怖袭击啊、嗯、等等，但是那些说法都没有得到证实。嗯、总而言之呢，这场爆炸之后，黎巴嫩国内是一片混乱，政府惊慌失措，嗯、人民呢也极度不满。嗯、那这个时刻让我感到特别意外的是，我发现法国的新闻频道里面以超乎我想象之外很多倍的强度、密度还有深度，在报道关于黎巴嫩的一切。哦， oh, 就是他们非常关心，对他们非常关心黎巴嫩。然后呢，我又进一步发现，黎巴嫩这个国家也很有意思，他居然第一时间就向法国求助，希望法国出面来指导，甚至是领导黎巴嫩的当局。而法国总统马克龙呢， uh, 也是第一时间就奔赴了贝鲁特，他也成为了爆炸事件以后第一个拜访黎巴嫩的外国元首。哎，嗯、你们要知道，二零二零年夏天的时候，法国自己还正被这个新冠疫情闹得鸡飞狗跳的，他居然还有闲心去管黎巴嫩的闲事儿，感觉是真感情啊！<笑><笑>对呀、啊，所以我当时就很好奇，嗯、我说这个黎巴嫩跟法国到底什么关系？<事><笑>为什么对？为什么法国这么热心于帮助黎巴嫩解决人家的国内事务？是是是对呀、啊，对。后来我一查就知道了。原来黎巴嫩，它在第一次世界大战结束以后的几十年时间里面呢，一度是成为了法国的殖民地。当然了，当时这个说法是叫做“法属叙利亚托管地”，但是实际上就是殖民地。那么法国在当地是深耕了二十多年，使得法国的语言呐、啊、文化呀、啊，包括它的财政还有行政系统，都在当地留下了深深的烙印
1: 。哦，
0: 那么。二战结束以后，虽然叙利亚和黎巴嫩都趁着这个世界各国独立的风潮，也摆脱了殖民地的身份，但是母国的影响力并不是因为他们独立了就可以一朝一夕消失的。比如这些国家依然以法语为必修的语言，甚至有人认为就是说法语的还是高人一等的那种感觉。对对对，那另外呢，他们国家的财务也还是会得到法国很多的支持。嗯，也因此，这次贝鲁特的爆炸事件一出，就像一根导火索一样，连锁的反应把这个黎巴嫩人长期以来对于他们的政府贪污腐败、百姓生活困苦等等这个陈年的旧怨呐，全都炸出来了。那黎巴嫩政府其实是在爆炸过后立刻就陷入了危机，所以也导致了他忙不迭地向曾经的母国来求救。而法国呢，他就也当仁不让的觉得自己仍然有这个母国的一份责任嘛，就义无反顾的去了。<笑>哎，你别说，这个还真的是挺仗义
1: 的哈，就是说担<笑>当
0: 的哈、啊。对对，是啊，当
1: 年虽然有过这些过往，虽然我们现在呢都是独立的国家了，但是你出事儿我还出现
0: 啊。是，嗯、马克龙到了贝鲁特以后，他就立刻的就实质性的给。贝鲁特灾区提供了这个重建的援助。那另外呢，他还帮忙调停了政府和民众的关系，也是在他的斡旋之下，爆炸案六天以后，黎巴嫩的总理就率领着整个内阁引咎辞职了。为他们的过失，嗯、就是说我来负责任嘛，嗯、对，所以这也算是为黎巴嫩的人民做了一些实实在在的贡献吧，给民众有了一个交代。而且最有意思的就是马克龙的到访呢，甚至被一部分黎巴嫩人看作是救星降临了，他们会甚至希望法国能够协助黎巴嫩进行革命，然后带领黎巴嫩进入一个新的篇章。<笑>哈，够革命！<笑>对呀、啊，国家就没有停止过革命。他们希望
1: 一个外国的领导人帮助他们自己闹革命。<笑>是,是的，<笑>这个闹了革命的结果会是自治吗？
0: <笑>关于这一点，我觉得其实是黎巴嫩人想多了。<笑>嗯，自己的事情呢，还是要自己解决。但可以看得出来，他们国内的百姓对于当届政府的，就当时那届政府的这种愤懑，已经都。铺出来了，必须要去有一个发泄的场所，有一个这个体制的改革了，不然的话不行。嗯、对，而且对于法国的这种好感度和信任度是相当的高的啊。对，嗯、这一点是当时让我觉得特别惊讶，就是没有想到的一件事情。嗯嗯，嗯所以刚才这个呢，就是关于黎巴嫩和法国之间的恩怨情仇哈。嗯嗯。嗯那接下来呢？我再说一说我对越南和法国之间关系的一些理解。嗯，为什么会注意到越南呢？嗯、是因为我在法国也见到了很多越南的元素，就日常生活当中，你会看到很多越南的餐馆呐、啊，<是>越南的超市啊，<是>甚至你走在路上都可以看到很多的越南人啊等等，比在中国见到的几率要高多了。嗯<笑>我刚想说，在巴黎的时候，刘翔印象很深的就是越南的米粉店，<笑>啊<笑>对,对啊对，很正宗的，嗯、可好吃了，嗯，而且越南菜里边也有很多法餐的影子。没错，确实是这样，因为从一八八七年到一九五四年的这个日内瓦协议里边的越南，就是法属的印度支那的一部分。那这个法属印度支那，它是一个殖民地的概念了，它也包括老挝和柬埔寨。那么，即使是现在，嗯，在整个的越南地区呢，还是很容易找到法国人的影响力。就刚才静涵提到的这个烹饪，就是其中之一。越南很多的主食其实都是法国菜肴，当然可能会经过一些本土的这个 localize， 还有改良哈。但是呢，你即使是今天，还能够在越南常常见到什么煎蛋卷啊、法国的长棍面包啊、羊角面包啊，还有各种黄油。然后法国影响到越南文化的呢，还有它的语言。虽然从这一方面来说，嗯、可能中国话对于越南语言会有更大的影响力哈，但是任何对法语有基本知识的人都会在听到越南人说话的时候呢，常常哎会听到一些他们非常熟悉和亲切的单词，比如奶酪啊、领带啊、黄油啊、面包啊、嗯、父亲啊、啤酒啊等等这一系列的词语都是法语单词的语音，就是说外来词都是。那还有呢，就是在某些越南城市里面啊，它的建筑物也和法国的建筑高度相似，可以说是仍然有着法国建筑的精彩典范。其中比较引人注目的呢，就有河内的歌剧院、西贡的巴黎圣母院大教堂，以及大乐的周围群山当中的很多殖民地的别墅还有豪宅，他们都有着法国建筑的影子。甚至即使在今天呢，富裕的越南人，他们仍然会选择去建造具有法国建筑特色的别墅，
1: 就感觉它和其他别的东南亚国家就有很大的区别。它里边有很多的一些法式的风情、法国的浪漫在里面。是的，嗯,
0: 嗯，那我前面列举的这几点法国对越南的文化影响呢，大家在明面上可能都比较容易看到哈。那最后这一点可以说是法国对于越南的默默贡献，是润物细无声的那种，就是法国在越南留下了至今仍然在使用的很多现代的基础设施。<笑><音>那其中最无名英雄的一个呢，可能就是法国留下的卫生系统了，特别是在胡志明市哈。有人曾经猜测过说，如果没有法国的这些基础设施建设呀，像胡志明市这座拥有近千万人口的城市，将会非常非常的 smelly， 就是闻起来可能就不太那么令人愉悦了。<音>
1: 我们今天好像聊的特别的丰富，然后也了解到了一些国家的黑历史，但是同时呢，也感受到了这个世界的、嗯、因为它的历史的这种融合性。但我觉得不管怎么样，每一次出去走一走，总会有一些新的收获。嗯
0: 、是的，是啊，哎呀，这期的内容真的是好多好多的知识点，听得我都停不下来了，<笑>下一堂地理和历史课。是啊。殖民时代在人类发展的历史当中占据了好长的一大篇幅哈，嗯、正面的看呢，它是开拓了疆域，然后形成了社会早期的这种全球化的模式，但是从反面看呢，它又在远征殖民的这个过程当中带去了无数的残酷杀戮啊、剥削、压迫呀、啊、漠视权力等等的不堪片段，<的>那。我们是现在已经走过了这些年代，翻篇儿了，才可以比较客观辩证地去看它的一个一体多面哈。嗯、那前史精鉴，只希望我们在拥抱全球化带给我们的各种便利的同时呢，也能够多一些心力去减少它的这个负面影响，避免不必要的这种错误和伤害。嗯。嗯我记得上中学的时候，哈，咱们曾经学过古文《孟子》，里面有一句话叫做“欲民不以封疆之界，故国不以山溪之险，威天下不以兵革之力’。当然了，孟子当时说的是道，但是我觉得文化和财富这些软实力，又何尝不是引诱人心的最强有力的工具呢？而且说白了，文化应该也算道的一部分吧？那。其实说到这些前殖民地的国家哈，什么时候他们真的自己掌握了文化，悟出了他自己的道，才能够真正的独立起来。那这也是我对他们的衷心祝愿哈。<笑>
1: 好，
0: 咱们今天真的是聊了很多的新的知识点，也让我
1: 对于荷兰呢、啊、法国也有了更深一层的了解。那我们今天的节目到这里就差不多了。我是住在东京的静涵，我是住在荷兰阿姆斯特丹的
0: 瑞内。我是住在法国里昂的曼丽，我们下期再见，拜拜，拜拜，再见喽。嗯